0: Dein Leben, Deine Persönlichkeit. Unsere Expertinnen und Experten verraten Dir jede Menge Tipps und Tricks, die Dein Leben leichter machen. Dahinter stehen die Berufe der Fachgruppe der persönlichen Dienstleister in der Wirtschaftskammer Steiermark. Durch den Podcast führt Silvia Geich. Viel Spaß!
1: Dein Leben, Deine Persönlichkeit und wie Du genug Energie dafür hast, das erfahren wir heute vom Gesundheits- und Entspannungscoach sowie Expertin für Biofeedback, Renate flesch meyerhofer Grüß dich. Grüß dich Silvia, danke schön, dass ich kommen konnte. Schön, dass ja. du dir Zeit genommen Gerne, hast ja. und deine Energie mitgebracht ja, hast. auf alle Fälle. Und von dir erfahren wir heute auch, wo denn unsere Energie überhaupt zu Hause ist, warum es gesund ist, ein bisschen bekloppt zu sein mhm. und wir atmen heute auch gemeinsam einmal richtig gescheit durch. Ah, das freue ich mich jetzt schon. Vorab, wie geht's dir? Mir geht's gut, danke vielmals. Ich bin schon voll motiviert.
0: Ich habe mich heute voll in Energie gebracht mit allem, was ich heute sagen werde. Ist in der Früh schon passiert und deshalb fühle ich mich total wohl und es kann losgehen.
1: Super, da ja? bin ich jetzt aber gleich mal neugierig. Was hast du denn da für ein Morgenritual? Bevor mein das Morgenritual
0: rausgeht? ist in der Früh, das Fenster zu öffnen, ganz zu öffnen tiefe, bewusste Atemzüge zu machen, um wirklich einmal in den Tag anzukommen im Hier und Jetzt und nicht mit den Gedanken schon voraus zu sein, was passiert Mittag, was ist bis zum Abend und das mache ich jetzt schon so lange Zeit und es fühlt sich gut an, die Lunge ist aktiviert, ich bin strahlend, wenn ich aufstehe und bin meistens gut drauf, das sind ganz, ganz hervorragende Möglichkeiten zum Start in den Tag und ich klopfe mir in der Früh immer meinen Thymus wach. Die Thymusdrüse, das mhm. ist ja eine wichtige Drüse bei uns und wenn es uns gut geht, ist die so groß wie eine Nussschale, wenn es uns nicht so gut geht, dann verschrumpelt die wie eine kleine Erbse und dann haben wir auch irgendwo was zu spüren, gell? da passt irgendwas nicht. Und wenn man da ein bisschen aktiviert mit den Fingerspitzen oder auch mit der Hand, dann kann man schon auch hier wieder gute Energie dem Körper zuführen, dass alles recht fleißig fließen darf.
1: Jetzt sehe ich dich natürlich und wo du da hinklopfst, ja. kannst du das nur unseren Zuhörern ja, und Zuhörern erklären? Ja,
0: das ist unterhalb der Schilddrüse, unterhalb vom Schlüsselbeinansatz in der Gegend. Es muss nicht so genau sein, es ist die Aktivierung einfach gut. Mhm. Wenn ich hier sanft mit den Fingerspitzen arbeite, manches Mal mit der ganzen Hand, egal wie das Bedürfnis ist und Manches Mal macht man es ganz intuitiv, wenn es einem nicht gut geht. Man legt oft die Hand hierher, wenn man irgendwo Sorgen, Probleme hat oder oh, was ist da passiert, gell, dann ist die Hand schon automatisch da, wo sie hingehört. Gell. Und das kann ich auch ganz bewusst noch steuern. Gell. Diese Möglichkeit <lacht> habe ich auch. Ja.
1: Stimmt, Da habe ich, hab, ja. du, wenn ich sage, oh mein Gott, und dann ja, geht die Hand genau, sofort dorthin. Genau, so <lacht> ist
0: es. Und was ich dann auch noch immer mache, ich reibe mir die Hände ganz, ganz fest, mhm. dass sie so richtig heiß werden, gell, das, das spürt man gleich und ruppelt. Wir mir die Ohren damit, so fest wie geht, mit der Brille jetzt ein bisschen schlecht, gell? ganz fest schuppern, 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 schuppern. Die dürfen ganz rot werden und dann kann man auch noch hier die Ohrläppchen aktivieren, indem man sie runter und hoch massiert. Die werden ganz rot, aber man spürt auch gleich, gell, dass man sich richtig gut fühlt. Es passiert was im Körper, es tut sich was.
1: Dich hätte ich echt gerne als Nachbarin. Wenn ich, wenn ich dir dann in der schon ja. zuschauen würde, wie du dein Fenster öffnest mhm. und all die Übungen machst, dann glaube ich, ja. ist man motiviert da mitzumachen. So ist es. Geht das mit jedem Fenster? Also nicht nur in einer schönen ländlichen Umgebung, Natürlich. sondern auch mit, mit der Stadt im Stadtlärm.
0: Es geht. Auch im Stadtlärm. Man muss nicht den Fokus auslegen, oder? Sonst macht man sich eine schöne Ecke zu Hause bereit, wo eine Blume steht. Das kann man ja auch machen. Gell? Wenn man dann schon den Straßenlärm hat, der einen beunruhigt in der Früh oder schon nervt, dann macht man ein anderes Eck, wo man das gut tut. Hauptsache, man hat ein Ritual, wo man immer gut in den Tag starten
1: kann. Also es gibt immer eine Möglichkeit, Absolut, um die gell? Energie zu steigern. Absolut. Renate, wenn ich dich so anschaue, du sprühst vor <lacht> lauter Energie <lacht> und das ist optimal für unseren Titel vom heutigen Podcast, nämlich Energiemangel AD. So hebt sich deine Lust aufs Leben. Und wenn ich dich anschaue, ja. dann hebt sich meine Lust aufs Leben gleich mit. Also, du streust es mhm. wirklich aus. Wenn wir heute zu dem Thema Energie und Energie auch ein bisschen aufpolstern und, und ausweiten mhm. sprechen, worum geht es heute ganz genau? Heute geht es bei
0: mir um Biofeedback-Methoden. Also, ich verwende das in meiner Arbeit. Das sind Messmethoden. Ich komme ursprünglich aus der Labormedizin und bin Messen immer gewohnt geworden wie ich dann gewechselt habe in den energetischen Bereich, habe ich irgendwas Handfestes für mich persönlich gebraucht, gell? Ich war sehr spürig, ich habe viel wahrnehmen können, aber für mich war immer wichtig, kann ich irgendwie das auch darstellen, weil ich habe mir immer leichter getan, wenn ich eine Darstellung bekommen habe und gesagt habe, da, Hängt es ein bisschen, da können wir was tun, da haben wir jetzt was getan, was passiert danach, wir können es wieder anschauen. Deshalb mache ich Biofeedbackmessungen. messungen Das sind einfach so Messmethoden. Bio kommt aus dem Griechischen und heißt das Leben. Feedback heißt einfach eine Rückmeldung. Und bei diesen Methoden ist nichts anderes, wie dass man Vorgänge im Körper, die ablaufen, mit technischen Hilfsmitteln, ich sage, beobachtbar machen. Nicht messen, sondern beobachtbar machen. Was ist da los? Wie schaut das dann aus, diese Darstellung? Die, die Darstellungen sind immer schön bunt, das ist auch ganz wichtig, Sehr so schön. wie ein Ampelsystem mit Grün, Gelb, Orange oder Rot dargestellt. Grün ist natürlich immer die schönste Variante, wenn man hat. Ich fange auch immer mit den grünen Komponenten natürlich an in der Erklärung, dass das Positive vorausgeht. Gelb ist so ein bisschen schon grenzwertig und Rot, da möchte der Körper uns schon zeigen. Es wäre schon ganz fein, wenn wir irgendwo einen Ansatz machen können, eine Veränderung vielleicht zustande bringt oder ja, einmal nach denkt, wo kann man was tun. Ja?
1: Kommt nicht von ungefähr, da genau, sehe ich jetzt drauf. Genau, <lacht> genau. Okay. genau ja. Wer kommt jetzt am häufigsten zu dir und deinen sind Klienten? Durchgehend von Kindern bis ins hohe
0: Alter. Gell? Das ist ganz unterschiedlich. Die Herausforderungen sind Kinder, die oft schon sehr müde sind, abgeschlagen sind, sich schwer konzentrieren können in der Schule, wo man nicht den Zugang findet. Was soll man machen? Und wichtig ist mir da immer vorab das Gespräch, wie man bei so einem tages ausschaut. Gell? Wie starten Menschen in den Tag? Wie haben Sie Ihre Pausen, wie versorgen Sie sich auch vom Essen her, wo kann man vielleicht ein bisschen Hilfestellung geben, dass man sagt, versuch meine Veränderung, spüren wir dann wieder hinein, was tut sich, wenn ich das eine oder andere, diese Stellschraube, ein bisschen nachjustiere, was passiert dann im Körper. Es sind oft nur viele, viele Kleinigkeiten und die machen letztendlich dann ganz was Großes, Positives
1: wieder aus. Und ich glaube, die eine oder andere Kleinigkeit wirst du uns heute natürlich noch verraten und nicht ja. auf den Weg geben. Ja, das ich möchte jetzt noch ganz kurz bei der Energie bleiben. Ja. Es wird so oft davon geredet, ich habe zu wenig Energie und so viele Menschen haben zu wenig Energie. Gibt es auch welche, die zu viel Energie haben? Ja,
0: zu viel Energie, das ist oft so eine andrainierte Sache. Gell? Dass Menschen, die sehr gut strukturiert sind, die heimen sich so exakt, dass sie einfach einen sehr langen Tag haben und von sich aus immer sagen, das schaffe ich locker alles, ist überhaupt kein Problem. Bei Messungen sieht man aber schon immer wieder, dass der Körper das schon ein bisschen anders wahrnimmt. Der ist mit der vielen Energie, wie es so vermeintlich wahrgenommen wird, nicht ganz so dabei, weil der hat auch gerne mal Pausen dazwischen. Und diese kleinen Pausen werden wertvoll. Also wenn ich jetzt einen langen Arbeitstag gehabt habe und dann noch gehe ich in meinen Sport hinein und dann lese ich noch und dann koche ich noch für den nächsten Tag und dann ist wieder Mitternacht. Das ist nicht das, was sich ein Körper wünscht. Das kann man von sich aus alles gut steuern. Wir sind ja so strukturierte Menschen zum Großteil, ja, wo man dann sagt, Dong, 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 den ganzen Tag geht es punktuell durch. Ja, aber bei Messungen sehe ich immer wieder, da kann man schon die eine oder andere
1: kleine Veränderung durchführen. Also Pausen sind im Prinzip Pausen. gut für Leute, die zu wenig Energie haben und, und zu die viel. zu viel Energie haben. Für beide. Super. Für beide. Wir machen jetzt keine Pause, unser Energielevel ist, glaube ich, total ausgewogen im Moment. Ja. Jetzt, eines wird mich aber schon interessieren, wenn wir ständig so von diesem Thema reden, zu viel oder zu wenig mhm. Energie gibt es überhaupt, ich beziehe mich da jetzt ein bisschen auf den Einstein, Energie ist immer gleich, hat der gesagt, es ist nie weniger oder mehr da. Ist es vielleicht, wenn wir das als zu wenig oder zu viel Energie empfinden, dass irgendwo eben Blockaden oder Staus im Körper genau sind? Genau so
0: sehe ich das auch. Also Energie ist immer, also der Körper wird immer versucht, ausreichend versorgt zu werden. Und das ist das Grundprinzip unseres Körpers. Nur gibt es halt immer Lebenssituationen, die das beeinträchtigen können. Das sind stressige Tage, die man hat oder immer wieder hat. Gell? So Herausforderungen, wie die wir jetzt die letzten zwei Jahre gehabt haben, diese Ungewissheit, gell, wie geht es weiter, wie geht es beruflich weiter, was passiert generell, oder wenn man Ärger hat, Traumata, Erlebnisse hat, daraus resultieren oft Ängste. Das sind diese Dinge, die dann diese Blockaden im Körper dann auch machen. Und dann hat man auch das Gefühl, dass der Energielevel anders ist, niedriger wird. Gell? Man fühlt sich dann ein bisschen ausgepowert. Und dieses sein macht dann wieder eine Unruhe. Also diese Spirale geht dann einfach immer weiter und man weiß nicht so recht, was ist jetzt passiert, was ist los, im Prinzip ist mein Leben wie immer, nur es fühlt sich einfach anders an. Und da wäre es halt höchste Eisenbahn, dass man sagt, ich nehme da ein bisschen Hilfe, Schauen wir das einmal an, lasse mich unterstützen, wo kann ich da was tun oder welche Dinge könnten meinen Körper wieder in die Balance bringen.
1: Als Biofeedback-Expertin für uns jetzt, wo ist denn unsere Energie überhaupt zu Hause? Die ist im ganzen,
0: im ganzen Körper zu Hause, vor allem in den Meridianen. Die Meridiane, das sind Bahnen, sind unsichtbar, das können wir nicht sagen, da verlaufen sie exakt, unsichtbare Netzwerke in unserem Körper, die die Organe untereinander verbinden und auch die Körperstrukturen und auch die Verbindung Körper von Inneren ins Äußere machen. Und das wird alles hier gesammelt, damit der Ablauf, wirklich gut für uns immer sich anfühlen kann.
1: Wie ist denn jetzt der Ablauf von einer Biofeedback-Sitzung, von einer Begleitung? Was passiert davor, währenddessen und danach?
0: Bei so einer Sitzung ist aber das Gespräch das Wichtigste. Ich starte mal mit einem ausführlichen Gespräch, dass ich mir ein Bild machen kann. Wie startet eben ein Tag? Wie ist der Berufsalltag? Wie ist die familiäre Situation? Wie schaut es eben mit Pausen im Alltag aus? Gibt es Pausen am Wochenende oder wird alles aufgearbeitet? Gibt es mal auch einen Urlaub? Wo kann ich so Kleinigkeiten im Lauf des Tages vielleicht einbauen? Also das ist einmal so die Basis, damit man sich da wirklich einmal ein optisches Bild davon machen kann. Dann gehen wir in die Messung. Das ist meistens wird das mit Klammern gemacht, dass man dann eben diese Analyse bekommt.
1: Tut nicht weh? Nein, absolut <lacht> nicht. Das,
0: das lieben dann immer die Kinder, weil es blinkt dann immer irgendwo. Und damit sind sie immer abgelenkt, wenn es irgendwo blinkt und es piepst. Und dann können wir das ohne mit Spaß auch machen. Das Super. ist immer wichtig. Und dann schauen wir uns das Ergebnis an. Und wenn wir das Ergebnis haben, dann ist für mich auch die Möglichkeit in der Praxis, ist, dass ich sage, wir können eine Körperarbeit machen, eine energetische Situation, Sitzung quasi machen, wo ich mit meinen Händen arbeite, auch die Aromaöle gerne anwende, so wie meine Kollegin, die Ingrid, schon das auch besprochen hat. Ich liebe sie auch sehr. Und was ich ganz besonders gern dazu für Plakatenlösung nehme, ist die Ildo-Körperkerze. Die Ildo-Körperkerze ist auch so von Naturvölkern abgeschautes Instrument, weil früher hat man bei den Schamanen auch so Baumrinden genommen, hat es mit Kräutern gefüllt, am Körper angesetzt, das angezündet und alles, was da an Rauchentwicklung war, ist in den Körper gegangen und hat Blockaden gelöst. Und diese Kerze ist auch so ein ähnliches Instrument. Es ist nur heute mit Stoff gemacht, mit Kräuteressenzen gedrängt, ist oben ein bisschen breiter, unten ein bisschen schmäler und dadurch habe ich so einen Kamineffekt beim Anzünden und das zieht nach unten, dieser Rauch. Und alles, was kräutertechnisch in der Kerze ist, geht in den Körper. Und damit unterstütze ich Blockadenlösungen, was ich mit Händen alleine nicht schaffen kann. Das klingt aber auch wieder sehr angenehm. Ja, ist absolut entspannend, absolut entspannend und auch interessant, wo Menschen dann spüren, wo ich das ansetze und wo sie was wahrnehmen. Auch ganz eine interessante Sache.
1: Ich muss sagen, ich bin beim Zuhören jetzt schon entspannt. Also die, diese Körperkerze, die hilft auch schon beim Erzählen, habe ich mitbekommen. Mhm. Aber jetzt konzentriere ich mich wieder auf das, was ich noch alles von dir wissen gerne. möchte, weil wir ja über die Meridiane gesprochen mhm. haben. Welche Methoden sprechen bei den Meridianen denn sonst noch gut an? Oh, da
0: gibt es so viele, so ein breites Spektrum, was Meridianen-Blockaden unterstützen kann. Gell? Es ist die Akupressur, es ist die Akupunktur, es sind die verschiedenen Massagentechniken, die es gibt. Es ist eine Kranioanwendung, es ist eine Shiatsu-Anwendung. es sind Klangschalen, es sind Farben, es ist Lichttherapie, es sind Steine. Also wir haben so eine Auswahl, womit wir den Körper da unterstützen können und jeder findet seine, sage ich immer. Jeder Therapeut findet, findet seines, aber auch die Klienten haben eine besondere Neigung, wo sie sagen: Das hat mir gut gefallen, aber das möchte ich vielleicht nicht mehr. Oh, die macht es mit diesen Dingen. Und die Auswahl ist sehr groß und sehr bunt, ich wo man ansetzen sagen, kann.
1: Gell? Schier unendlich. Das so ist, ist wie so es, ein ja? leerer Parkplatz, wo man gar nicht weiß, wo stelle ich mich jetzt so hin, weil es, so viel ja? frei ist. Ja. Eines will ich aber schon gerne herausgreifen, und zwar dieses Klopfen. Das hat mich am Anfang... Ja. Gibt es da noch irgendeine Meridian-Klopfübung? Ja, die, die Meridian-Klopfübung,
0: das ist auch äh, sehr zum Aktivieren. Und zwar, wenn man mit der rechten Hand, den linken Handrücken beginnt mhm. über den Arm hoch zu klopfen bis über die Schulter weil der spannt meistens oben in ja. den Nackenbereich gell? und auf der Innenseite dann wieder nach unten klopft natürlich beidseitig mhm. weil wir haben ja Versorgung immer rechts und links wir sind nie Nacken einseitig weiter, gell? unterwegs ja unbedingt gell? schön in den Nackenbereich und dann schön nach unten wieder in die Handfläche und auch vom Becken abwärts, auf der Außenseite der Beine nach unten klopfen, über den Fußrücken, auf der Innenseite wieder hochkommen und immer schön das Becken auch mitnehmen. Gell? Also wenn man da eine paar Runden macht, spürt man auch gleich, wenn ich vorher schlapp war, da ist jetzt was verändert. Das kann ich nicht ableugnen, gell? auch wenn ich das ableugnen möchte. Geht nicht. Gell?
1: Ich kann das bezeugen. Also man kann sagen, auf gut steirisch, es ist gesund, wenn man zwischendurch ein bisschen ein Klopfer ist. Ja. Es tut immer gut. Man und du kannst es überall machen, ja. du brauchst nichts, kein Instrument so dazu. Es, ja? Ja. Nur dran zu denken. Es Nur ist dran wichtig, daran zu
0: denken und immer wieder erinnert zu werden.
1: Genau, und das hast du auch früher mit diesen Kleinigkeiten im Alltag gemeint. Mm -hmm. Was mm -hmm. sind so Dinge, an die wir immer wieder denken sollten?
0: Ja, das sind auch, so Atemübungen sind Kleinigkeiten, die ich im Alltag einbauen kann. Können Gell? wir da eine machen? Ja, gerne. Ja,
1: ja. <lacht> Heute machen wir eine Praxistunde mit ja. opa
0: <lacht> Und zwar, ich sage es einmal vor, also tief über die Nase einatmen, den Atem kurz anhalten und ganz von unten wieder ausatmen, dass wirklich alles an Luft draußen ist. Und beim Einatmen, alles einatmen, was man das Gefühl hat, es tut mir gut. Und beim Ausatmen, alles abgeben, was ich nicht brauche. Wir haben so viel gespeichert, das brauchen wir nicht. Einfach ganz bewusst loslassen. Und wenn ich da... Und wenn ich diese kurzen Atemübungen drei-, vier-, fünfmal mache, Silvia, du wirst gemerkt haben, du hast jetzt an nichts anderes denken können während dem Atem.
1: So ist es. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was ich dich
0: als nächstes fragen gell? wollte. Da kann man nicht <lacht> so denken Moment. und das ist so schön, gell? weil man jetzt einmal komplett den Kopf ausblenden kann. Mhm. Alles, was da arbeitet, die stressigen Gedanken, das geht jetzt einmal ein bisschen zur Seite. Ich bin jetzt wieder mal im Hier und Jetzt angekommen, was sehr wertvoll ist. Und es schaut wieder ganz anders aus. Ich starte wieder wo los, wo ich sage, boah, das ist ja gar nicht so schlimm, jetzt arbeite ich das auf, geht wieder. Und wenn ich wieder irgendwo hänge, ganz wichtig, wieder eine kleine Pause einlegen.
1: Das immer wichtig. Das tut so gut, weil du wieder so viel neue Kraft generierst ja. und mhm. so viel Raum und Platz wieder frei ist für Ideen, für Kreatives, für Motivation, Elan, was auch immer man gerade für seine ja. nächste äh, Herausforderung im Leben auch braucht. Was verändert sich denn bei Deinen Klienten, weil in dieser kurzen Zeit hat sich bei mir jetzt ganz viel verändert, mit ja. dem Klopfen, mit dem bewussten Atmen, was verändert sich bei Deinen Klienten denn über die Zeit?
0: Die, die spüren das natürlich auch gleich und nachdem ich ja gerne messe, mache ich das dann auch immer mit einer Vergleichsmessung, dass man sagt, jetzt haben wir das angeschaut, jetzt waren wir auf der Liege für eine Stunde, ist jetzt gearbeitet worden. Schauen wir das jetzt noch einmal an, was sich da jetzt in der kurzen Zeit bewegen dürfte. Gell? Und diese bildliche Darstellung ist für viele auch sehr wertvoll, weil sie dann sagen, ja wirklich, ich fühle mich besser, aber dass man das jetzt schon messen kann, hätte man nie gedacht. Und dann gibt es die kleinen Aufgaben für zu Hause, wo man sagt, kann ein bisschen klopfen, mhm. kann ein bisschen atmen, kann einmal eine Pause machen, einfach zwei Schritte einmal. Daneben stehen, nicht immer auf der schnurgeraden Linie bleiben, mache immer einen Schritt zur Seite und es ist schon wieder besser für den Alltag und fühlt sich wieder gut an.
1: Es ist so einfach, nicht es könnte so einfach sein, es ist so einfach, also vielleicht besinnen wir uns wieder mal so auf diese ja. wesentlichen Basics, mhm. weil sie sind auch super easy anzuwenden so klarerweise. Es, ja. Was mich manchmal auch noch interessiert, wir leben gerade jetzt in einer Zeit, wo Menschen von Haus aus versuchen, gesund zu leben, mhm. das heißt, sie machen Bewegung, mhm. sie ernähren sich bewusst, sie versuchen auch natürlich Gedanken und, und seelische Hygiene mhm. zu betreiben und trotzdem passiert's, ich kenne es von mir, dass man mal einen Energiemangel hat. Hängt das jetzt gar nicht einmal so sehr mit der Lebensweise zusammen? Oder? Das ist nicht immer nur die
0: Lebensweise. Mhm. Es sind wirklich auch diese vielen Stressoren im Alltag. Gell? Es sind so viele Dinge, die normal für uns geworden sind. Und zu dieser Normalität kommt immer noch ein Schaufel dazu, sage ich. Gell? Also zu dem, was wir eh schon machen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Gell? Wir können dann noch ein bisschen was reingeben in das Gefäß. Ganz haben wir es noch nicht geschafft. Es geht noch nicht <lacht> über. Und da spürt man es dann schon auch, gell? dass man, obwohl man sehr achtsam ist, dass dann auch hier mal was spürbar ist sein kann. Und das, was ich auch immer sehr, sehr gern empfehle, gerade in der heutigen Zeit, raus in die Natur. Die Natur ist für mich wirklich das Allheilmittel schlechthin. Also wenn man da nur in der Natur unterwegs ist, im Wald unterwegs ist und seinen Fokus so mal auslegt, auch dass die Gedanken da mal aufhören, ständig zu rattern. Also wenn ich in den Wald gehe, dann denke ich mir, was werde ich heute alles hören? Mhm. Beim nächsten Waldspaziergang oder wenn ich in der Natur gehe, was sehe ich alles, was fällt mir da auf? Man bewusst nur Fokus schauen, nicht alles gleichzeitig. Das ist wieder so viel. Oder ich fasse gerne im Wald vieles an. Wie spürt sich das Moos an? Wie ist die eine Rinde, wie die andere Rinde? Wie ist der Faden zum Spüren? Also ich liebe dieses Wahrnehmen auch mit den, mit den Sinnesorganen des Tastens und auch das Riechen natürlich, dass man da immer wieder einen anderen Fokus auslegt. Da ist man so sehr beschäftigt, dass wirklich Pause ist von all dem Gehirnkino, das wir ständig haben, dem Kopfkino, dass man da auch ein bisschen rauskommt. Also das ist ganz, ganz was Wichtiges für mich als Person zum Regenerieren und ich gebe es auch immer mit auf den Weg. Und ich komm, die Klienten kommen dann auch und sagen, mein Gott, ich habe wirklich den schönen Wald vor der Haustür, warum bin ich nicht schon früher drauf gekommen, dass ich das öfter machen
1: könnte? Also nicht nur Auszeit, sondern auch Rauszeit. Rauszeit genau. genau, Rausgehen. Und ich habe eine, weil es mir gerade einfällt, eine Abhandlung gelesen, dass wenn du eine Woche lang jeden Tag ein bis zwei Stunden ganz bewusst im Wald verweilst, das den gleichen Effekt hat wie eine dreiwöchige Kur oder ein dreiwöchiger Kuraufenthalt. Also da merkt man schon, was der Wald mit seinen ja ganzen Duftstoffen an Kraft und Energie für ja. uns auch natürlich mhm. bereithält. Abgesehen vom Wohlgefühl, man kann es natürlich bildlich darstellen, das Biofeedback, mhm. wer kann das alles in Anspruch nehmen? Also wie gesagt, von
0: Kindern bis ins hohe Alter hinaus überhaupt kein Problem. Gell? Es ist für jedermann machbar und man kann überall auch was unternehmen, was gegensteuern, gell?
1: Wendest du das auch bei dir selber? Ja,
0: natürlich. Das brauche ich auch für mich selber. Ich möchte auch immer wissen, man glaubt immer auch mal, es passt alles, ist alles so gut, ist voll in seiner Arbeit, geht komplett auf. Aber manches Mal übersieht man auch, dass es ein bisschen lange Tage da werden, dass man zu intensiv auch dran ist, zu viele Termine vielleicht hineinnimmt und dann vergisst dass die eigene Pause dann nicht mehr stattfindet. Man hat ja noch Familie, ich habe auch ein Enkelkind, das die Oma liebt <lacht> und dann möchte man alles unter einem Hut bringen und da ist es immer wichtig für mich persönlich auch so eine Messung zu machen, mhm. weil dann kriege ich gleich wieder so ein bisschen, Renate, schau auf dich, auch du brauchst eine Pause, nicht nur deine Klienten, sondern für dich ist es auch wichtig. Und deshalb ist es für mich ganz wertvoll, dass ich mich selber immer wieder anschaue. Es
1: ja? ist für uns alle wichtig, auf uns zu schauen, genau. gut auf uns genau. zu achten, weil dann können mhm. wir auch unseren Beitrag im Leben hervorragend und vollkommen leisten. Deswegen, Renate, bitte ich dich jetzt noch einmal um eine kurze abschließende Zusammenfassung für alle. Was ist noch einmal Biofeedback? Biofeedback ist einfach Vorgänge
0: im Körper mit technischen Hilfsmitteln beobachtbar machen. Was begünstigt den Energiefluss? Also von meiner Warte haben wir jetzt das gute Atmen angesprochen, das Beklopfen haben wir angesprochen, <lacht> den Wald haben wir angesprochen, das sind so kleine Übungen, den Thymus haben wir angesprochen. Also das wären ganz winzige Anteile, wo man schon gute Erfolge erzielen kann.
1: Und ab wann sollte man das in Anspruch nehmen? Ja, eher.
0: Früher als später, gell? sobald das Erste gespürt wird, kann man da schon beginnen, weil da kann man ganz viel abfangen.
1: Also nicht erst, wenn der Hut brennt. Nein,
0: richtig rechtzeitig gehen, gell? keine Scheu zu haben, es passiert nichts Schlimmes.
1: Vielen herzlichen Dank, liebe Renate plesch Expertin für Biofeedback. Also das war ein unfassbar energiegeladenes Gespräch,
0: sowas habe ich ja schon lange nicht mehr erlebt. Ich danke dir, Silvia, vielen lieben Dank, <lacht> dass ich da sein konnte. Dankeschön.